0: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Comenzamos Semana Informativa y repasamos la actualidad de proximidad en CLM Activa Radio, lunes 22 de marzo, y estos son los titulares. Castilla-La Mancha continúa con la estabilización en los nuevos casos por COVID-19. Según los datos del viernes, se registran 158 nuevos casos por infección de coronavirus. Se destinan 115 millones de euros en ayudas directas para las pymes y autónomos de la región en el marco de la batería de medidas que ha supuesto la aprobación de 19 decretos. Se va a abrir el próximo 27 de marzo, sábado, los centros de interpretación de los parques naturales de la comunidad autónoma. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha continúa con la estabilización en los nuevos casos por COVID-19. Según los datos del viernes, se registran 158 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 78 casos. Guadalajara, 47. Ciudad Real, 25. Albacete, 4. Y Cuenca, 4. El número de hospitalizados en cama convencional es 116. Y los pacientes en UCI son 53. El viernes se registraron dos fallecidos por COVID. Ambos en la provincia de Toledo. Por cierto que desde hoy... Ha entrado en vigor una nueva instrucción del Gobierno de Castilla La Mancha por el que permitirá la libertad de movimiento de los centros sociosanitarios de la región. Esto es, eh, las residencias de mayores, ya que pueden hacerlo con todos eh, sus residentes vacunados, ha recordado Emiliano García Paje, presidente de Castilla La Mancha.
2: Celebrar hoy especialmente que a las doce de la noche a las doce de la noche precisamente entrará en vigor. Una instrucción del gobierno de la región que ya va a permitir a, a las residencias de mayores abrir con libertad, con limitaciones, con condiciones, como es normal, con precaución, pero poder entrar y salir, ya no tener que hacer pruebas de PCR, y esto lo podemos decir por una razón, porque está todo el mundo vacunado.
1: A ese respecto y dado que desde el gobierno de España se ha dado el visto bueno a la continuidad de las vacunas de AstraZeneca, el presidente regional ha avanzado que el próximo jueves se va a retomar el proceso de vacunación con el personal docente y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policías locales y que se espera tener vacunados a los mayores de 70 años a finales de abril o principios de mayo.
2: Nuestro compromiso es eh, a finales de abril, principios de mayo, tener a toda la gente de más de 70 años vacunada, lo cual significa... Que teniendo una media de fallecimiento de edad por encima de los 70, 70 y tantos años, habremos, habremos abordado ya a la gente más vulnerable. Y además hacerlo, por supuesto, al mismo tiempo que a los sanitarios, que a los profesionales del sistema social, que a la policía y la Guardia Civil. Se va a retomar esta, se va a retomar con los policías locales también ahora esta semana. Y probablemente, vamos, con seguridad, el mismo jueves, Empezaremos con las citaciones el miércoles a retomar con los docentes.
1: En cuanto a hospitalizaciones, el consejero de Sanidad recordaba las cifras que tienen actualmente.
2: En este momento, además de las 100 cien camas, 105 camas que tenemos ocupadas por COVID, son más de 3.000 ya las que están ocupadas por no COVID. Quiere decirse que estamos volviendo a una atención casi, casi normalizada.
1: Eran declaraciones que realizaban en la visita de las obras de renovación del hospital de Egin.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Social, eh, Nuria Chust, eh, durante su comparecencia en sede parlamentaria en el marco de la Comisión de Empresas y Empleo, donde ha recordado que el Ejecutivo ha mo movilizado más de 115 millones de euros en ayudas directas para las pymes y autónomos de la región en el marco de la batería de medidas que ha supuesto la aprobación de 19 decretos.
3: De la misma forma que el anterior decreto de 80 millones se tramitó, resolvió y pagó en poco más de dos meses, en apenas tres semanas hemos tramitado y pagado 2.023 ayudas en el marco del decreto dotado con 60 millones de euros por valor de 8,57 millones de euros y tenemos ya en tesorería otros 1.453 expedientes para abordar en los próximos días otro pago de 6,33 millones de euros. Tan solo en los tres decretos de ayudas directas para pymes y autónomos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos movilizado 115,54 millones en ayudas directas para pymes y autónomos, exactamente 59,63 millones para los autónomos de la región y 55,59 para las pymes. Así, en el caso de la hostelería, las ayudas de los tres decretos del Gobierno regional han llegado a 11.928 beneficiarios, lo que supone más del 75% del total de establecimientos hosteleros de la región, con un importe de 30,83 millones de euros invertidos en el sector. Pero además, hemos ayudado de manera directa con 31,85 millones a fondo perdido al sector comercio, lo que se traduce en 15.673 ayudas concedidas, las peluquerías, otro sector particularmente afectado, con 4.056 beneficiarios, más de 8,57 millones de euros, las actividades artísticas y culturales, 2.375 beneficiarios, es decir, más de 10,43 millones de euros, y la construcción, 6.200 beneficiarios por más de 11,68 millones de euros.
1: Además de las ayudas directas, la viceconsejera ha subrayado otras medidas puestas en marcha como las ayudas de contratación de personas que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio.
1: Y a partir del próximo sábado 27 de marzo ya van a estar abiertos los centros de interpretación de los parques naturales de Castilla-La Mancha, toda vez que hubo que cerrarlos después del temporal Filomena. Así lo avanzaba el presidente regional Emiliano García Paje justo eh, cuando se cumplen cinco años desde que se reabiese, reabriese al público los centros de interpretación de la red de parques naturales y áreas protegidas de Castilla-La Mancha.
2: El 27 de marzo vamos a reabrir los centros de interpretación que han estado por motivo de la pandemia en suspensión, pero que realmente fueron reflotados hace cinco años. Y en esos cinco años han visto cómo ha tenido un millón de visitantes. Se dice pronto, ¿eh? la mitad de la población de Castilla-La Mancha. Mucha gente que viene a conocernos no solo por nuestros monumentos, sino también por nuestros espacios naturales.
1: En este contexto ha anunciado también que el próximo mes de abril se incluirá en la Red Regional de Espacios Protegidos como nuevos monumentos nacionales dos más, el Morrón de Villamayor y el Carbonífero de Puerto
2: Llano. En el mes de abril queremos además incluir en esta red el Morrón de Villamayor y el Carbonífero de, de Puerto Llano. Llevamos trabajando en ello desde hace tiempo, los dos son muy merecedores y por eso el mes de abril también se dedicará de forma expresa no solo a la primavera en ebullición, sino a nuestra naturaleza eh, en un buen estado de conservación.
1: Castilla-La Mancha cuenta hasta el momento con, 200, con 112 espacios protegidos, so, dos son parques nat naturales, siete parques eh, eh, nacionales, 22 con reservas naturales, seis con reservas fluviales. En total abarcan 583.000 hectáreas de superficie protegida. Se han realizado en los últimos meses inversiones por un valor aproximado en el mercado de 13 millones de euros para renovar equipos de alta tecnología de los servicios de diagnóstico por imagen de todos los hospitales del sistema público regional. Tal como indicaba el director general de asistencia sanitaria, José Antonio Ballesteros, estas inversiones estaban contempladas para los próximos años en el plan de renovación de alta tecnología.
4: Son aproximadamente 13 millones de euros el valor en el mercado de toda la tecnología que el SESCAM está adquiriendo o está a punto de instalar en toda la geografía regional porque todos nuestros hospitales y todas las áreas sanitarias se ven beneficiadas de esta tecnología.
1: Los equipamientos adquiridos aportan importantes mejoras con respecto a los viejos equipos a, a los que van a sustituir. Por ejemplo, hay 7 TC de 64 cortes con, que son capaces de realizar estudios de cardiología e incorporan sistemas de reducción de dosis de radiación. Asimismo, cuentan con sistemas que impiden que las imágenes captadas se vean alteradas por la presencia de artefactos metálicos. Los equipos adquiridos van a sustituir, en la mayoría de los casos, a otros 16.
4: Pero no solamente renovamos la tecnología Sino que hemos querido aprovechar Y que esto fuera una verdadera oportunidad de mejora Para quitarnos de encima la cueva tecnológica En la que estaba inmersa el Servicio Público de Salud Allá por el año 2015 eh, Y por tanto salir del de primer grado El primer punto en la obsolescencia tecnológica del país Así se nos definía en varias escalafones En varias encuestas, en varios inventarios y no solo salir de la obsolescencia tecnológica como les digo sino que además realizar un verdadero salto de banda tecnológica
1: Finalmente se han adquirido dos equipos portátiles de radiología digital que incorporan igualmente sistemas de reducción de dosis y uno de ellos además irá con chasis digital directo Este sistema mejora la calidad de imagen ya que pueden verse en el momento de la realización evitando así su repetición Dos equipos portátiles irán destinados al hospital de Cidarral y otro para Puerto Llano Y se ha favorecido la protección de las personas refugiadas en Líbano frente al COVID-19 a través de la convocatoria de ayudas humanitarias y con un proyecto que desarrolla sobre el terreno el Movimiento por la Paz. Así lo ha explicado la viceconsejera de Prestaciones y Servicios Sociales, Guadalupe Martín, en la visita realizada a la sede de la organización no gubernamental.
3: Este año ha, ha habido una presentación de, vamos a dar respuesta, a 12, a 12 proyectos eh, que sí tenemos que destacar que tienen una mayor incidencia sobre en campos de refugiados, campos de refugiados palestinos, eh, en el caso vuestro el Líbano, y evidentemente yo sí me gustaría destacar y llamar la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que ahí está también nuestro, nuestro trabajo, nuestro concepto de solidaridad y de necesidad también en otros ámbitos que no es en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y que evidentemente las necesidades se han visto acrecentadas y la situación de estas personas son de mayor vulnerabilidad si cabe.
1: Se ha destinado a un millón de un millón ochocientos cuarenta mil euros a financiar proyectos de ayuda humanitaria desde 2015, permitiendo el desarrollo de 77 proyectos, la mayoría de ellos de continuidad. En 2021 la convocatoria está en torno a los doscientos cincuenta mil cuatrocientos euros. Y estas son otras noticias en formato breve. Tres de cada diez activaciones del servicio de emergencias 112 movilizaron en 2020 a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El sector sanitario, por su parte, supuso algo más de la mitad de las actividades eh, que se realizaron en el 112, mientras que los sectores de extinción y salvamento, eh, que agrupa organismos, empresas y servicios, se ocuparon de los suministros básicos de electricidad, agua y gas, representaron además un 13%. Y el gobierno de Castilla-La Mancha su servicio de asesoramiento sobre contratación pública a las entidades locales. Gracias a la ampliación de este servicio, los ayuntamientos y diputaciones de la región podrán solicitar informes... ...y elevar consultas a la Junta Central de Contratación sobre cuestiones de carácter general en esta materia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Repasamos las noticias por provincias. Empezamos en Albacete. La reforma del hospital de Jin se ha centrado en varios espacios del hospital en primer lugar y tras los trabajos de desinfección y purificación del ambiente, además de limpieza, se reforzó la estructura de sótano donde se originó el fuego y que afectó especialmente a la zona de urgencias. Así lo detallaba el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
2: tenido ocasión de, de ver... La reforma de una de las plantas de las, de las 64 habitaciones reformadas, eh, se ve lo que se ve, pero lo que no se ve es tan importante como lo que se ve, como puede ser la climatización o u otras instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. La verdad es que el hospital de allí ha sufrido una transformación que era lo que buscábamos después de ese 28 de mayo,
1: la intervención se ha realizado en 62 habitaciones de las cuatro plantas del hospital, un proceso que reforma en el que ha sido sustituido alrededor de 1.500 metros cuadrados de aricatados entre baños y zonas. Igualmente, se ha actualizado el revestimiento de casi 2.000 metros lineales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y Valdepeña sigue apostando por mantenerse como destino turístico de calidad, avalado con un sello de garantía. Por este motivo, se ha hecho entrega a 11 establecimientos y entidades de la localidad de los distintivos de calidad de sistema integral de calidad turística española. Concretamente, se ha renovado en seis establecimientos este certificado de calidad y cinco de ellos han recibido el certificado del ciclo número 4, por lo que ya 32 establecimientos y servicios de Valdepeñas tienen este certificado. Hace unas semanas se entregaba a 23 establecimientos de Valdepeñas el distintivo SICTEC, un certificado especial anti-COVID. También eh, hay empresas de la localidad que se van a incorporar a SICTEC solicitando información en la oficina de turismo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y la directora general de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo, Marta Gómez, presentó el primero de los planes de acción de Economía Circular... ...que ha sido uno de los pilares del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo explicaba Marta Gómez Palenque.
5: resumen es un plan de acciones que tiene una parte de acciones transversales y comunes... ...como las enmarcadas en los ejes de gobernanza, de educación y de consumo... ...tales como la implantación de los planes de contratación pública verde, el desarrollo de entornos normativos... ...el impulso a los planes de descarbonización en los ámbitos competenciales de las administraciones las acciones de concienciación y divulgación en materia, por ejemplo, de consumo responsable y de gestión de residuos. También contiene acciones específicas para cada una de las áreas, donde podemos destacar desde acciones en el ámbito del turismo circular hasta el diseño y construcción de plantas de reciclaje, pasando por estudios de investigación en ecodiseño y en materiales. Para cada área de implementación se han definido los sectores estratégicos y aquellos puntos claves en los que podemos empezar a potenciar la economía circular. Eh, un sector clave, por ejemplo, para la provincia de Cuenca se ha identificado el agroalimentario y el turismo. En Cuenca Capital se van a hacer proyectos de turismo circular y se van a potenciar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, acciones de valorización energética de residuos y acciones de desarrollo de plantas de reciclaje. Hay muchos proyectos ya diseñados que serán implementados eh, junto con, eh, con, con otros actores como la Diputación Provincial de Cuenca en el Parque Tecnológico de Economía Circular se van a potenciar los proyectos de bioeconomía forestal y de valorización energética de residuos.
1: Para determinar el cumplimiento de la consecución de los objetivos fijados se establece un mecanismo de evaluación que será realizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y se va a poner en marcha un nuevo servicio de recogida de aceite, de cocina usado y textiles domésticos. El
4: Pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado hoy la autorización al Consorcio Provincial de Residuos para poner en marcha servicios de recogida domiciliaria selectiva de aceite, de cocina usado y de restos textiles de origen doméstico en los municipios o mancomunidades de la provincia que lo soliciten. La propuesta del diputado delegado del Consorcio de Residuos y vicepresidente primero de la Diputación, Rubén García, ha salido adelante con todos los votos a favor. Traemos esta, esta propuesta porque... Ya están, como
3: digo, eh, adquiridos todos los eh, contenedores de, de aceite, pero el consorcio tiene que tener autorización por parte de este pleno para la recogida eh, del propio residuo. El, el residuo eh, doméstico tiene que eh, ser autorizado por parte este, de este pleno y eh, incorporamos el aceite. Y el textil, ya que en este caso, a enero de 2025, tenemos que tener los municipios esa posibilidad, eh, ya sea o a nivel como digo, municipal o ayudada en este caso por el consorcio de residuos a través de la Diputación de, de Guadalajara.
4: Una vez que se ha producido dicha autorización, la previsión del consorcio provincial para la gestión de residuos de dar uso a las ayudas pimas recibidas en 2017 es poner en marcha los dos servicios de recogida domiciliaria por su interés social y por los beneficios técnicos y económicos que supone la implantación conjunta. La recogida de ambos tipos de residuos domésticos es municipal y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025.
1: Es una información de los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y se están llevando a cabo la mejora de las instalaciones del centro municipal de acogidas de animales de Talavera de la Reina. Así se han terminado los cheniles de perros cachorros, de gatos, se han reparcelado cuatro solares, con lo que se ha conseguido ocho parcelas de esparcimiento de animales. En sendas parcelas se han construido un total de 25 casetas. En otro orden de asuntos, próximamente, se va a incorporar un veterinario municipal para cubrir una plaza convocada. Hace varios años que quedó desierta, de este modo se dotará de una mayor capacidad asistencial al centro. Y en sucesos, la Guardia Civil auxilia a un senderista en el paraje Cabeza del Conde, la localidad de La Estrella. Agentes del puesto del puente del arzobispo recorrieron 500 metros a pie por una zona abrupta hasta llegar al lugar donde se encontraba. La mujer fue trasladada en camilla por los guardias civiles y los servicios médicos. <risa> Y en deportes, Ciudad Real va a coger del 1 al 4 de julio una concentración regional de tecnificación en triatlón organizada por la Federación de Castilla-La Mancha en la que se van a dar citas 65 chicos y chicas eh, más 5 técnicos. La presidenta de la federación valoraba que esta tecnificación se lleva haciendo 5 años y está destinada al cadete juveniles junior para darle mejor eh, en, eh, movimiento en natación y bicicleta. Este año, tras el parón en la competición, el del pasado año, ya están retomando las pruebas del calendario de la federación que en Ciudad Real contempla el quinto duatlón urbano que se va a disputar el 30 de mayo. Y poco a poco van subiendo las temperaturas, mejora el tiempo de cara a mañana, poco nuboso despejado, temperaturas en ligero ascenso salvo las mínimas en el nordeste donde descenderán ligeramente ladas débiles en las serranías y parameras nororientales. El viento será flojo variable. Y en Cultura el Teatro Municipal Marcelo Grande de Tomelloso va a coger el próximo 27 de marzo, el sábado a las 6 y media de la tarde, el espectáculo musical Recuérdame, el tributo a Coco y al Día de los Muertos de México, un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Musical Broadway dirigido por Pedro Pomares, el espectáculo con grandes voces en directo y bailarines acróbatas. De esta forma terminamos nuestro informativo. Recuerden bajarse nuestra aplicación de CLM Activa Radio. Ya está en Play Store. Y mañana más información aquí en la radio. Disfruten del resto de la jornada.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
3: Oh, oh, oh,